0: Aujourd'hui, je reçois au podcast Monsieur Olivier Niquet. Oui, le, le gêné de la soirée de encore Jeune. J'ai été à la soirée plus tôt cette année, donc j'ai eu la chance de rencontrer tous les gars. Et j'avais eu beaucoup de plaisir d'ailleurs à, à l'émission. Même que Fred Savard était venu voir après ça mon spectacle, Échapper le gâteau au lion d'or avec son fils. Et euh, il avait même euh, il avait dit un mot positif après ça, euh, la semaine d'après à la soirée. Donc, merci euh, merci à Fred de la bonne publicité. La raison pourquoi aussi je vous en parle, c'est que j'ai eu des courriels. Ben des courriels, des. on n'est pas dans les années... Euh... 2000. J'ai eu des, des inbox, en fait, euh, par rapport à, à mon spectacle. Si j'allais faire des nouvelles dates, euh, tu sais, le Lion d'Or avait été complet là, à l'automne. Donc, euh, oui, il y a des nouvelles dates qui sortent. C'est pour ça que je vous, en, je vous en parle. Pour vous tenir euh, au courant, une nouvelle date à Montréal au Lion d'Or qui va sortir au printemps. En fait, le show va être au printemps, mais les billets sortent bientôt. Donc, euh, ça va être en fin mai. Ça sort. Euh, suivez ma page Facebook. Est dès que, que c'est confirmé puis que les billets sont en vente, je vais en parler. Et également, j'irai faire un tour à Québec au Théâtre Petit Champlain à l'automne. Donc, euh, restez à l'affût euh, sur ma page. Les billets sortent très bientôt puis euh, je vais je leur mentionner, évidemment, quand ils vont être en ventre. Donc, en venteux et pas en ventreux. Ça, c'est une autre affaire. Euh, donc, c'est ça, j'ai rencontré Elvier Niquet. Elvier Nikke qui a euh, sorti un livre qui euh, ramasse les meilleures citations depuis, écoute, une dizaine d'années. Lui qui est anciennement du pornographe avec aussi Vautier. Et donc, euh, je suis très content de l'avoir reçu parce que c'est peut-être celui qui, est le, qui parle le moins à la soirée, qui est le plus réservé. Donc, c'était cool d'avoir juste lui en tant que... Euh, qui invité solo, donc de, de lui donner toute, toute l'attention. Il, euh, il est passé au podcast il y a quelques temps déjà. Et donc, euh, voilà, en fait, je trouvais ça cool d'avoir de, de, un épisode avec lui. Et donc, pas seulement recevoir des joueurs, j'aime ça varier les invités. Puis je trouve que c'était cool de recevoir un auteur qu'on ne reçoit pas souvent. Donc, euh, j'en dis pas plus et je vous laisse écouter mon entretien avec Olivier Niquet. Sympathique, mais réservé Olivier Niquet. Ça va très bien. Oui, c'est drôle en plus parce que, en fait, je savais que je te voyais ce matin, mais c'était pas prévu, mais hier soir, j'ai un ami qui m'a dit « viens me rejoindre ». J'avais le show hier, puis il me dit « viens me rejoindre », je suis au Corona. Puis c'était la soirée qu'il enregistre au Corona, comme une fois par mois, c'est ça? Oui,
1: une fois par mois, on fait ça, là, pour se donner aussi une fin de semaine de vacances de temps en
0: temps. Ah, c'est ça, le, ouais. vos valeurs familiales vous rattrapent. Exactement. <rire> oui. Euh, il y avait hier il y avait les Denis puis il y avait comme euh, moi j'étais arrivé j'étais arrivé j'étais pas, pas là au début le plus sur la fin du show mais à la fin c'était euh, le show a fini avec Fred savoir qui chantait ben tout le monde chantait euh, c'est Noël c'est Noël dans ma tête ouais. et je dois t'avouer que j'avais euh, j'avais plus place mon solaire mais t'as filmé avec les petites guirlandes euh, de, <rire> et toute ton
1: aisance <rire> j'ai vu des euh, je me suis vu sur euh, Instagram par euh, <rire> des stories puis euh, je ben impressionné de moi.
0: J'étais comme, était, c'était peut-être pas un personnage de Jenny parce que juste à côté de toi, juste pour souligner le contraste, c'était la mairesse qui dansait, moi, comme si c'était dans le Boogie Wonder Band, les grosses mains, comme quand elle venait de gagner, toi qui es comme tic 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 tic
1: mais bref, c'était malade. Une bête de sein. Oui, c'est ça,
0: c'est les mots qu'on utilise généralement oui donc c'est ça c'est ça que je dis c'est cool de te recevoir aujourd'hui parce que en fait ça fait un peu changement d'un parcours de joueur hockey typique contrairement aux gars tu on pense à la ligue américaine c'est vraiment un autre truc mais j'ai vraiment aimé fouiller dans ton passé justement tu as un site internet d'ailleurs qui
1: est assez assez complet c'est pas mal mon CV là
0: ouais exactement tu remontes pas jusqu'à cœur de fraise tu l'as c'est presque c'est presque ça quand je t'ai booké, c'est là parce que euh, tu m'as dit « Ah, t'es courageux de vouloir me parler aussi longtemps de ça. <rire> » Je ne
1: suis pas très euh, jasant, c'est la réputation que j'ai, <rire> mais je m'améliore. Pour vrai, j'ai fait euh, une entrevue d'une demi-heure l'autre fois avec euh, 25 Stanley, puis oui. une entrevue d'une heure euh, dans le cadre du Salon du livre. fait que là, je suis capable de faire une heure. c'est
0: littéralement ta plus longue entrevue à vie. Probablement. Wow. Ouais. Bon, ouais, je vais la couper en deux de bord. C'est <rire> euh, Donc, euh, c'est vrai que tu es le personnage du gêné C'est quand même vrai. Il y, y, y a quelque chose de...
1: Ben, je ne suis pas tant gêné. Je suis plus euh, introverti. Okay. Euh, c'est que euh, j'ai de la misère, souvent, à formuler ma pensée. Ça me prend un petit peu de temps. fait que okay. souvent, le temps que j'ai une bonne réponse, euh, il est rendu trop tard pour la dire. fait que finalement, je parle pas. Ah, c'est ça. C'est bon. comme une,
0: rétro, une répartie, mais...
1: En retard. Enfin, J'ai souvent autant de répartis que les autres, mais juste comme une minute après, fait que personne ne l'entend jamais.
0: Ah, c'est ça. Euh, Fred parle par-dessus toi. C'est ça.
1: <rire> ben, c'est ça. En plus, avec ces trois-là qui sont comme des champions de la répartie, mm -hmm. c'est difficile de tirer mon épingle du jeu, mais mm -hmm. euh, ça, ça fait un peu un running gag dans l'émission. Ça oui. fait différence. <rire>
0: vous êtes, vous êtes différent. Euh, toi, tu viens, tu viens de quel endroit?
1: Je viens du Saguenay. OK. Ouais.
0: okay. Toi, toi aussi, dans le sens que. Jean-Philippe aussi. C'est ça? C'est là où vous vous connaissez
1: de là-bas? Oui, nos parents étaient amis. Fait que on se connaît depuis la naissance, dans le fond. Nos parents se fréquentaient. Fait que, on a des photos dans le bain quand on avait trois, trois mois là, ensemble. Il euh... y a des filles
0: qui doivent envier et qui étaient pris un bain avec Jean-Philippe? <rire> Ou l'inverse. Ou l'inverse, oui, c'est ça. Hey.
1: Mais, euh, ouais, wow. Puis, euh, c'est ça. On est... Moi, je suis parti quand, quand j'avais à peu près 11 ans. OK. On est déménagé en banlieue de Montréal, fait que... Okay. c'est un peu perdu de vue Jean-Philippe et moi, mais euh, mm -hmm. j'aime dire quand même que je viens du Saguenay, ça fait plus euh, cool que de venir de Saint-Bruno de Montarville.
0: Ah oui, c'est vrai. Ben, Moi-même que je viens de Montréal, puis souvent, je suis quand même, ça me prend quelque chose de plus. <rire> puis je suis quand même mon père vient de la Gaspésie. Je que, ah, que je dire, parce qu'il est tout sont un peu ennuyant à venir de, de Rosemont, mais en tout cas, bref. Mais Jean-Sébastien serait en total désaccord. <rire> ouais. Mais euh, non, c'est ça, fait que dans le fond, tes parents pourraient, j'imagine, la job, on ouais. Qu'est-ce qui faisaient tes parents?
1: Bien, mon père est entrepreneur. Moi, j'ai pas mal d'une famille d'entrepreneurs, mmh. puis euh, il y avait une, une usine au Saguenay qui a, je pense, a vendu ses parts à son associé, puis euh, il est venu travailler à l'entreprise de, de mon grand-père à Saint-Bruno, hein, qui est un concessionnaire automobile, mmh. fait que fait euh, qu'il a pris comme la relève de, de ce garage-là.
0: C'était comme un gros move, à l'époque, de partir du Saguenay et puis de venir euh, dans la grande ville, euh...
1: Ben oui, mais on dirait que c'est comme vague dans mon esprit. Tu sais, J'avais 10, 11 ans, puis euh, je pense que je m'en sacrais un peu.
0: Oui, mais pour tes parents, c'est ouais, comme.
1: Ouais. Pour... Donc... Ça doit être... <rire> non, mais ça, oui, ça doit être un gros choix. Mais en même temps, toute la famille déjà était rendue okay, ici presque. On était les derniers là-bas, ah. des deux côtés, euh, de, du côté de ma mère et de mon père. Tout le monde était déjà avait déjà quitté le, le Saguenay. Fait okay. que, euh... Pour ça, c'était moins pire. Ça facilitait les choses.
0: Tout ton... Parce que tu sais, c'est sûr que tu, fais, tu gagnes ta vie à, pas directement avec le hockey, mais indirectement à faire des blagues sur le hockey. Mais ton rapport avec le hockey dans l'enfance, c'était quoi? Euh...
1: Ben, moi, j'ai toujours, euh, ben, toujours joué au hockey euh, mmh. dans le hockey mineur. Aussi dans la rue, beaucoup, avec mon frère euh, puis des amis, évidemment.
0: Il a en fait le beauté, non? Okay, non. non? Non, lui, <rire> il a prêt
1: à patiner à 22 ans. Là, <rire> okay. <rire> Puis, euh, donc, ouais, c'est ça, j'ai toujours joué au hockey. J'ai arrêté, euh, je pense, j'ai pas fait le atom. Je me souviens pas pourquoi. Ça me tentait plus, ça me tentait plus tout d'un coup. Puis, euh, c'est sûrement ça qui a mis, euh, qui a nuit à mes chances de faire la Ligue nationale, <rire> Ta <rire> passion que...
0: pour la littérature l'a emporté. <rire> c'est
1: ça. Ouais, peut-être. Mais c'est ça. Quand on est déménagé à Saint-Bruno, là, j'ai recommencé à jouer, donc, dans le piwi. Mm -hmm. euh, puis, j'ai re repris goût au hockey.
0: Étais, mais t'es un fan? Ouais. À la base. Parce que c'est ça qui est fou, c'est qu'à cause que des fois, je me demande toujours, quand on lit des trucs, que ce soit dans le métro, ou le spornagraphe ou des trucs, tu te dis, mais il est vraiment fan, mais on voit jamais ce que tu penses vraiment. C'est comme ouais. ça que les autres étaient tout le temps derrière un.
1: Ben, c'est ça, une... c'est comme une parodie ouais. hein, de, de l'amateur qui, euh, qui est vraiment craqué des fois, puis euh, le Canadien, c'est la fin du monde, puis d'autres, le lendemain, c'est comme la pire marde. Là, fait que euh, c'est un peu ça que j'essaie d'illustrer là-dedans. Là.
0: Dans la vraie vie, tu es comment comme fan es Tu es ben. un fan du Canadien
1: oui, 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 oui. Tu suis, suis l'équipe. Oui, oui je, je, ça Depuis quelques temps, je regarde moins souvent des matchs au complet. Okay. Souvent, j'écoute avec mes enfants euh, une ou deux périodes. Puis après ça, ma blonde a me force à écouter quelque chose sur Netflix. Mm -hmm. Mais euh, <rire> quand j'ai quand des temps libres, puis euh, j'écoute euh, la radio, j'écoute toujours la radio euh, de sport. Euh, euh, je lis des articles sur le, sur le, le Canadien. Puis euh, donc, c'est...
0: Tu es, hum. es un vrai geek hockey. Oui, quand même. Est-ce que tu lis beaucoup des livres sur hockey? Euh,
1: moins qu'avant. J'en ai lu dans le temps qu'on faisait l'émission Le Spornographe ouais. à la radio. Euh, mais euh, non, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu euh, La biographie de Jacques Plante. Euh,
0: récemment? Non, ouais. pas non.
1: récemment. <rire> non. Ah, ben, évidemment, le, mon livre de sport préféré, c'est le, Dans les coulisses de 110 c'est un, un vrai livre, c'est ça? Oui, okay. ouais, c'est magnifique. <rire> euh, Daniel Poulain, je pense. Okay. Qui est un ancien journaliste sportif. Puis euh, il participait des fois à, à 110%. Puis euh, c'est ça. C'est la pire couverture de livres <rire> au monde. C'est comme un genre de dessin de, de, de Far West là, avec des cowboys, comme si 110% c'était le, le Far West ou je ne sais pas trop.
0: Mais ça l'était d'une certaine de manière. Ouais.
1: Pis, euh, Non, il y a plein d'anecdotes croustillantes là-dedans. Puis euh, c'est sorti dans le temps que le spornographe était à la radio, on est allé au lancement Jean-Philippe et moi, ça avait été un beau moment de, de ma vie. Ça, ça.
0: C'est beaucoup de matériel qui vous donnait d'une shot. Oui, est
1: ouais, vraiment.
0: Est-ce que, est, est que le livre est... Euh, et, et déjà, son contenu est drôle de, de par son deuxième degré. Oui. <rire> okay, c'est ouais.
1: <rire> ben, aussi intéressant de savoir comment les anecdotes, ah, les, oui. les chicanes entre les différents débatteurs, tout ça, des 110 c'est assez comique. Là.
0: Surtout que beaucoup de ton matériel, de citations viennent ouais. de ce genre. de. Oui, vraiment. Jean Perron, il en a sorti des bonnes à cette émission-là.
1: Oui, genre, c'était l'âge d'or, euh, 110 ah, ouais, C'est ça. C'est l'âge d'or de pornographe. Il y avait toutes les, toutes les manières étaient là.
0: C'est vraiment un timing quand tu y penses, parce que... Avec la télé, déjà, c'est plus ce que c'était à ce moment-là. Tu sais. C'est comme la 110 des émissions comme ça, tout ça s'en va un peu avec la... Puisque maintenant, tout sera mort sur Internet. Ouais, ouais. Vous avez été quand même dans un bon timing de ton... ouais. pendant ces années-là. Vraiment.
1: Euh... Nous autres, on a profité des deux du côté Internet parce qu'on a commencé ouais. sur le web puis ouais. on s'est bâti une communauté là-dessus puis on est devenu populaire à cause du web puis en même temps, bien, on tirait en... encore profit de... des... des médias traditionnels. Absolument.
0: Aussi. Tu, toi tu là, tu viens euh, parce que tu sais, pour certains tu sais que la soirée tu ça t'es ok si tu es un humoriste est-ce qu'il vient du hockey? Mais dans le fond t'es ni l'un ni l'autre tu viens, toi, ta formation est complètement, complètement autre
1: moi c'est personne n'aurait plus jamais deviné que j'allais faire ça dans ma vie ah, est-ce euh...
0: est que toi tu l'aurais deviné
1: ben non aucune chance <rire> aucune chance c'est
0: même pas un rêve sacré non
1: non mais c'est ça tu sais comme euh, moi j'ai comme je disais, j'ai un petit peu de misère à formuler ma pensée, euh, à m'exprimer. Euh, comme un peu l'Internet qui a sauvé ma vie, parce que sur Internet, j'ai le temps de penser à des bonnes réponses, puis mmh. des, 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 euh, des bonnes chroniques, puis tout ça, à les, à les écrire, j'ai le temps de le faire. Donc, euh, c'est ça, je suis parti de là, puis... Euh, euh, J'aimais ça beaucoup écrire, puis c'est ça qui nous a donné l'idée de... de Jean-Philippe et moi aussi. Jean-Philippe aussi aimait beaucoup écrire. Euh, on, on avait, au début des années 2000, on avait tous les deux une job un peu poche dans un bureau, puis euh, on finissait notre travail en une heure. Puis le reste de la journée, ben, on s'écrivait des e mails des jokes, des, 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 des mini-chroniques, dans le fond. Puis euh, finalement, on s'est dit, ben, on, va les, on va les publier tant qu'il y être. Qu on s'est fait un, un blog, puis... Euh, qui s'appelait Les Chroniques de l'Internouille, un très bon euh, nom. Et, euh, <rire> et là-dessus, on faisait des trucs.
0: grand-mère t'avait aidé pour <rire> ça.
1: Mais non, mais à l'époque, c'est comme un terme qui existait pour vrai internouille. C'était okay. comme quelqu'un qui ne connaissait pas l'Internet. Ah genre. ouais, OK. En tout cas, Je... pas, euh, ça ne sonne pas super bien. Puis, vous
0: aviez quel âge à ce moment-là? Euh,
1: 20 ans à peu près.
0: Vous aviez fini l'université ou euh, non? Vous euh...
1: Moi, je suis retourné à l'université après.
0: Parce que toi, en fait, c'est ça, euh, tes études sont dans un domaine complètement haute. Est-ce que j'ai bien lu Urbanisme?
1: Oui. J'ai commencé, en fait, euh, à l'université en, en informatique, puis je ai pas aimé ça, même si okay. j'étais un tripeux d'informatique, ouais. mais la programmation, ce n'était pas mon genre. Puis après ça, j'ai arrêté, j'ai travaillé un petit peu, puis c'est là que Jean-Philippe et moi, on s'écrivait beaucoup. Mais euh, après ça, je, 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 je voulais retourner aux études, je ne savais pas trop en quoi, puis l'urbanisme, c'était vraiment quelque chose un domaine qui touchait tout, tous les domaines dans le fond, tu sais, il y a de la sociologie, de, des statistiques, euh, du graphisme, mmh. tout ça. Fait que je me suis dit ben je sais pas quoi faire, fait que je vais essayer tout ça en même temps. Puis euh, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Fait que j'ai fait un bac et une maîtrise en, en urbanisme. Puis euh, pendant ça là, ben, on alimentait le spornographe euh, sur le web, puis euh, maintenant on a décidé de faire un, un podcast, puis à un moment donné, ben, on s'est ramassé à Radio Canada comme Trois mois après que j'ai fini ma maîtrise, là, fait que j'ai jamais eu le temps vraiment de travailler euh, en urbanisme.
0: C'est quoi exactement l'urbanisme pour ceux qui ont jamais
1: Ben, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Tu sais, comme moi, je m'intéressais beaucoup à la participation citoyenne, euh, comment euh, encourager les gens à participer à.
0: Ah oui, ben ta, ta maîtrise, là, pour euh, te sourire, ouais. mais ta maîtrise, la participation citoyenne au débat public sur l'aménagement urbain par l'entremise des blogs.
1: Voilà. J'ai analysé pour ça un, un blog de, qui parlait d'urbanisme, avec plein de gens qui, qui discutaient des enjeux d'urbanisme de la Ville de Québec, mm -hmm. puis, qui, euh, puis je voulais voir qu'est-ce qui faisait que les gens participaient plus ou participaient moins, euh, euh, qu'est-ce qui les encourageait à, à participer plus, donc c'est ce que j'ai fait pour ma maîtrise, mais l'urbanisme, ça, ça peut être aussi euh, du côté légal, les, les règlements municipaux, tout ça il y en a qui se spécialisent là-dedans, d'autres c'est plus, euh, plus rapport avec l'architecture ou euh, la Aménagement des rues, euh, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de choses. On était loin, on était loin du pornographe, là. On était assez loin.
0: Puis là, on the side, vous avez commencé à faire ça. Comme comment, comment toi et Jean-Philippe vous êtes comme retrouvés? Là?
1: Ouais, parce que lui il était resté au Saguenay, fait qu'il est revenu pour étudier à Montréal. Euh, c'est ça, qu'au de 20 ans, on s'est comme un peu retrouvé. Tu sais, je le voyais de temps en temps. Euh, c'est une fois par année peut-être mm -hmm. parce que nos parents étaient amis. Mais, euh, c'est on s'est, est, euh, on, on est revenu. Puis avec un autre, il est revenu puis avec euh, un autre de mes amis, de mes bons amis, Alexandre Provencher, qui participait aussi, à, euh, ben, au c'est sur le web, mais à l'émission après. Euh, ben on a décidé de. de... Parce qu'en fait, on écoutait les matchs de hockey, puis on s'est rendu compte qu'on euh, trouvait ça aussi intéressant les, les commenter les commentateurs que commenter le match. <rire> puis, euh, fait on s'est dit, on ne doit pas être les seuls à, à penser comme ça. ça fait qu on, on a parti le spornographe, puis euh, c'est comme, comme ça que c'est né. Puis, ça, c'était en 2004 qu'on a parti. Euh, 2004? Le site web, oui.
0: Puis, euh, le podcast, en quelle année?
1: podcast, je dirais 2007 ou 2008.
0: C'était quand même, euh, je ne veux pas dire avant-gardiste parce que aux États-Unis, il y en avait un peu des podcasts à ce moment-là, mais au Québec, c'était comme mm -hmm. c'était même pas ça vient commencer, là, il y a peut-être quelques, peut-être on peut parler de deux trois ans là, que le terme s'est propagé et que les gens savent c'est quoi un podcast, mais 2006, un podcast au Québec. Je veux dire, il y en avait-tu quatre? Euh, ouais. C'était très, très nouveau. Il en hein?
1: avait sûrement quelques-uns, je ne me souviens pas exactement, mais euh, non, c'est sûr qu'on était probablement dans les premiers. Puis euh, je pense qu'au départ, le. Ce qu'on voulait surtout, c'est qu'on trouvait ça drôle, le « podcast », comme « podcast ». ouais ouais le avec « podcast ». C'était notre nom de, de podcast. Okay. C'était juste parce qu'on avait trouvé un bon nom qu'on a décidé de faire un podcast. Ouais. Mais <rire> c'était vraiment broche à foin. Là, comme les premiers, les deux, trois premiers, j'étais tout seul avec Jean-Philippe. On avait un micro là, que j'avais acheté à 30$ chez Best Buy, là, puis, euh, qui tenait sur une boîte de Kleenex dans mon salon. C'était dégueulasse. Là. Ça ouais. ne vraiment pas bon, pas bien. Puis... Euh, Là, on en a fait quelques-uns comme ça, puis euh, finalement, il y avait du monde qui nous écoutait. Et, euh, <rire> sur quelle plateforme? Sur le site? On l'avait mis sur iTunes, puis sur le site, ouais. okay. Puis euh, là, il y a, a Jean-Philippe Plot, qui travaillait, lui, à Radio-Canada, qui, ouais. qui est un fan du pornographe, qui s'est ouais. euh, proposé de, de participer au podcast puis de mettre un peu de professionnalisme là-dedans. <rire> Fait que là, on s'est équipé avec des, des bons micros, puis lui, il faisait du montage, puis tout ça. Moi, c'était comme vraiment n'importe quoi, là, ce que je faisais. Mm -hmm. Fait que là, ça a ajouté du professionnalisme, puis on a, on, a, on a commencé à recevoir des invités, puis tout ça. Puis comme lui avait un pied dans, à Radio-Canada, ben il a pu aller en parler à, à des gens là-bas, puis euh, finalement, bien, on s'est ramassé là, à, à radio.
0: Puis Jean-Philippe Vautier, étais-tu déjà M. Showbiz à l'époque, ou dans le sens que c'était ça, ses aspirations? ou
1: non. Non, il pensait pas faire ça du tout non plus de, de sa vie, euh, même s'il y a quand même des, euh, des, des les, 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 ce qu'il faut pour faire ouais. ça, ouais, des aptitudes. Euh, mais euh, il avait quand même commencé, lui, à faire quelques petits trucs à RDI, genre le, pendant les nouvelles, le gars qui... Euh, qui dit ce qui se passe sur le web, là, <rire> autour d'une nouvelle. Quand ça, ça a commencé, le web, il y a ça. beaucoup de monde qui comme était présent. C'est un autre monde parallèle, le euh. web. Là.
0: Mais c'est drôle, ça, parce que je voulais en parler avec toi, parce que quand je regarde dans ton, dans ton dossier, si on veut, euh, les ben, deux feuilles, euh, il y a... parce que c'est ça, quand tu regardes sur ton passé, c'est vraiment drôle, comme justement, euh... ben, je vais venir aux médias sociaux, mais si je remonte un peu plus loin, tu travailles pour Nortel. Ouais. C'est drôle, ça.
1: C'est drôle et c'est triste à la fois. Oui, c'est ça.
0: C'est à quelle année exactement que ça a planté?
1: Euh, je pense que quand je suis parti, ça a planté. Tu t'as dit que tu étais là jusqu'en pas regardé de se passer de moi.
0: Oui, c'est ça. Tu étais la carte qui a fait tomber le château. C'est ça.
1: Non, mais <rire> j'ai travaillé euh, quelques étés là, puis aussi euh, pendant les. L'université, je, je travaillais un petit peu aussi euh, à temps partiel -ce, des fois. Est-ce
0: que tu avais des actions chez eux? Non. Ah, non.
1: <rire> Heureusement. Mais euh, ouais, c'était vraiment, euh, tu sais, c'était dans le temps que c'était vraiment la euh, grosse affaire, puis ça marchait bien, puis mm -hmm. euh, une un fleuron de. Oui, vraiment. Puis, euh, mais c'était l'enfer aussi parce que, euh, il n'étaient pas capable de répondre aux, aux commandes. Puis moi, je travaillais dans le département euh, Order gestion. Order manager. Enfin, ouais, c'est ça. <rire> fait que là, tu sais, je gérais des, des, des commandes plusieurs millions de dollars euh, de, de matériel qu'il fallait que je, je, je m'assure que notre, euh, nos fournisseurs nous fournissaient puis qu'on produisait assez puis que les, les clients euh, en Californie euh, recevaient ce qu'ils qui, qu avaient commandé, hein. qu commandé puis c'est ça. Moi, j'avais 19 ans puis ils me laissaient des... gérer des affaires comme ça Puis ils m'ont <rire> dit oh, « ça, ça pourrait que ça, ça, ça marche pas. »
0: Ils ouais. sont,
1: sont comme dépassés.
0: C'est drôle parce qu'il est vraiment tout sur ton site, sur ton, sur ton site avec ton CV. 2001-2002, commis de bureau chez Groupe Hachette. <rire> <Ouais.
1: C 'est rire> ça, c'était cool, par exemple, parce que ça c'est c'est ma fameuse job où je, où je me pognais le bain toute la journée. Ça. Mais c'était euh, chez euh, LMPI, les, euh, la presse internationale. Ouais. Ouais. En tout cas, quelque chose de la presse internationale. Ouais, ouais. Puis euh, c'est un distributeur de magazines, fait que j'avais comme tous les magazines euh, gratis. Mmh. À l'époque où, où on <rire> achetait les magazines. Oui. C'est ça. Fait que euh, pour ça, c'était cool.
0: 2003-2007, assistant d'enseignant à l'UCA
1: Oui, ça ah. c'était pendant mon, mon bac puis ma maîtrise. Euh, qui
0: oui, exact. Ce qui m'amène à euh, responsable des, des communications. Bon, là, de, depuis ce temps-là, depuis 2007, là, un peu comme l'avènement des médias sociaux et compagnie, euh, tu as eu beaucoup de postes, je ne le savais pas, là demain, dans le sens que oui, tu fais les, les photos à la soirée ou ces affaires-là, mais dans plusieurs affaires, tu as eu des, des titres de gestionnaire de communauté, que ce soit mmh. pour des émissions télé comme euh, les, ben, les deux hommes en or. Ouais. Euh, tu aussi pour MTL. Le Chum vaut, tu des gigs par la bande là, ouais, quand <rire> à plein d'endroits, mais dans ouais. sens que les productions Baso euh, aussi pour euh, la une qui tue. tue. Mais euh, gestionnaire de communauté, ça a comme commencé un peu à, 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 à ce moment-là. Est-ce que tu sais, ouais, je vois là, des, des termes, mais comme mise en place de stratégie de communication, c'était comme, comme, comme un peu les débuts de ça là, à ce moment-là, les médias sociaux. Oui,
1: ouais, ça commençait à être pas mal plus en mode. Euh, Qu'est-ce que ça moi, a changé,
0: je... les médias sociaux? Qu'est-ce que
1: ça a changé? Ben, euh, je dirais, un contact vraiment euh, direct avec le, le public. Euh, ça, ça fait beaucoup de, de choses à gérer, mais c'est aussi un, un avantage euh, d'avoir... Euh,
0: Marketing. Oui,
1: ouais. puis d'avoir des feedbacks aussi de... De, de, des clients, ou dans notre cas, du public, euh, directement, pour savoir s'ils apprécient ou pas euh, ce qu'on fait.
0: Qu'est-ce que la... Parce que, souvent, maintenant, la, la, la vieille garde là, de... qui était là avant, euh, souvent, ils si sont comme bon, là, c'est quoi à la fin avec les médias sociaux? Là, on sait qu'il faut en faire, on sait pas comment ça marche. Qu'est-ce qu'ils ont pas compris là, du fonctionnement des médias sociaux, je te dirais? Hey c'est
1: une bonne question. <rire> Justement, je participais cette semaine à une espèce de colloque de Radio-Canada okay. pour les animateurs de... Des, des, qui sont en région, puis savoir comment interagir avec les gens sur les réseaux sociaux, euh, je pense qu'ils ne savent pas trop comment, euh, comment répondre aux gens, toujours. Euh. Est-ce qu'ils
0: comprennent l'utilité, des médias sociaux, leur, fonc leur fonctionnalité est comp compagnie?
1: Je pense qu'ils comprennent l'utilité, mais ils trouvent, ça, ils trouvent ça tough parce qu'ils se font insulter souvent, mm -hmm. puis euh, ils ne savent pas nécessairement comment répondre à ça, puis ils peuvent le prendre personnel. Euh, mais euh, d'un autre côté, ils se rendent compte aussi que ça, ça les alimente dans leur travail. fait que c'est comme un double tranchant.
0: Oui. Est-ce que... Euh, tu sais, parce que souvent, c'est devenu comme on sait, un outil. Qu'est-ce que les qu'est-ce que les gens qui veulent utiliser les médias sociaux à des fins promotionnelles devraient savoir comme un peu euh, médias sociaux 101 pour, euh, pour être efficace et euh, que ça marche? parce que beaucoup de monde disait oh, Je vais utiliser les médias sociaux, mais comme... » C'est un peu une, une mer tellement large que donné, ça se perd. Qu'est-ce qui fait que des comptes ou des personnalités se démarquent, ces médias sociaux?
1: Euh, moi Je dirais de pas trop se prendre au sérieux, peut-être, que ça peut, <rire> euh, ça peut aider. Ah. Euh, ouais, je pense que ben, c'est sur l'originalité, mais... Euh,
0: il faut que tu sois proche
1: de ce que tu vends dans une certaine tu Oui, euh, comme nous autres, on essaye un peu que le, nos réseaux sociaux à la soirée, c'est comme le miroir de l'émission, dans le fond. L'un mm -hmm. alimente l'autre à la soirée, on, on cite, on interpelle nos auditeurs. Euh, puis sur les réseaux sociaux, ben, on, on, on leur demande du feedback puis on les utilise pour euh, alimenter l'émission aussi. Donc, euh, oui, ça... Euh, puis, euh, c'est ça, ben euh, tu sais pas prendre les gens pour des caves aussi là, ça peut être euh, mm -hmm. une bonne chose.
0: Ouais, <rire> ben ça a l'air con, mais tu, des fois tu vois beaucoup de posts que tu fais, ouais, mais non. <rire> mais euh, ça me faisait penser finalement le terme gestionnaire de communauté. Qu'est-ce que ça fait exactement? Un gestionnaire. Des fois, je, me, je vois ce terme-là, je me dis, « Mon Dieu, il y a des jobs qui sont créés. Ouais. <rire> il y a des salaires qui se donnent. <rire> il, y a des, ben, il y a des jeunes qui profitent de certains vieux à ouais, coup, avec le terme gestionnaire ouais.
1: des communautés. Ben, » Ça dépend. Tu sais, comme À Radio-Canada, des fois, quand il y a vraiment beaucoup de commentaires, il faut que quelqu'un les gère un peu parce mm -hmm. que des fois, ça peut être violent. Il euh, faut répondre aux gens aussi parce que quand ils posent des questions, il faut leur répondre. Donc, il y a une base de ça. Là, mais tu sais, moi, Pour moi, c'était plus de... De, de, faire, euh, de créer une communauté, dans le fond, euh, d'utilisateurs de, 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 euh, qui, qui, qui vont, euh, vont peut-être s'auto-réguler. Euh, C'est ça qu'on qu a un peu fait avec le spornographe puis la soirée, dans le fond, on, on, on impliquait nos. Nos, euh, nos fans dans le. Au Spornograph, on, on, on laissait les gens publier eux-mêmes du contenu, euh, nous soumettre des citations. Ouais. Puis là, les gens connaissaient toutes nos références, puis se, 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 lui, les utilisaient dans ce qu'ils écrivaient, puis se parlaient entre eux. Puis c'est devenu vraiment une communauté qui nous a un peu suivis tout, tout le long. Puis à, à la soirée, c'est la même chose. Euh, donc, moi, je pense que c'est un peu ça l'objectif le, le, ultime du gestionnaire de communauté, là, de. De, de créer des, des paramètres pour que ces gens-là soient, euh, euh, soient à l'aise de, de, de discuter entre eux puis euh, veulent, veulent revenir toujours. Là. Puis, c'est comme à la soirée, on a, on, a un, on a un pool de la soirée que nos fans ont créé en parallèle de, de nos réseaux sociaux. Une, un groupe Facebook où il y a comme 1500 personnes qui, font des, qui, qui parient sur ce qu'on va dire à l'émission. Puis, euh, <rire> il, les discussions là-dessus, c'est vraiment super intéressant, puis euh, ils il utilisent les mêmes euh, insights qu'on a à la soirée, puis... Euh...
0: Le sentiment de communauté, là.
1: Oui, puis l'autre fois à l'émission, je les ai traités de débiles mentaux, puis hum. ils trouvent ça drôle. Que, euh...
0: <rire> Tout le monde est gagnant là-dedans. Voilà. Euh, D'ailleurs, c'est vraiment ironique, parce que sur ton site... Euh... Quand je clique, c'est pour un expert en, en informatique, mais c'est Quand je clique sur euh, contact ou réseaux euh, sociaux, ça dit euh, page not found. <rire> <rire> ah. Je suis comme bon, ben, regarde. Mais euh, euh, donc on a, on a nommé plusieurs fois le spornographe, mais on va y venir parce que c'est un peu ça le début. Euh, ben, c'est un peu ça le début de ta carrière là, dans les médias, si on veut. Ouais. Ta carrière en tout cas de devant le micro, si on veut, mm -hmm. même si on voit pas quelqu'un devant le micro. <rire> mais euh, moi c'est ça, c'est euh, donc c'est en fait ça, c'est parti de ce que vous avez commencé à enregistrer par vous-même. Et là, Jean-Philippe Plot de Radio-Canada vous a professionnalisé. Puis là, assez rapidement, parce qu'on va se le dire, ce n'est pas n'importe quel podcast qui se ramasse à la radio de Radio-Canada, donc avec un salaire, donc avec un auditoire. Ouais. Ça, ça a quand même déboulé assez vite. Quand même. Euh, donc là, vous vous ramassez à la radio de Radio-Canada.
1: Oui. Puis euh, mais un petit peu avant, on a commencé un peu à comme, tester la patente en faisant des... Ouais. Euh, des clavardages en direct pendant les matchs qu'on faisait okay. sur le site de Radio-Canada. Euh, D'ailleurs, ça n'existe plus vraiment, ces affaires-là. Euh, non, il y avait des, des
0: chats. Ouais, ouais, Non, pas vraiment. Il y avait
1: ça à un moment donné. Là, c'est plus Twitter, dans le fond, les, les gens, ouais. où les gens commentent, mais c'est vraiment des... Tu sais, il y avait comme, mettons, 300 personnes qui venaient dans une salle de chat pendant le match, puis nous, on, on commentait le match, puis eux, ils nous répondaient, puis on discutait, puis tout ça. Puis Radio-Canada nous payait pour faire ça, fait que c'était vraiment bien. Oui. Mais. Euh, <rire> Donc, ça, une fois, des jeunes qui
0: profitent de... <rire> ouais,
1: exactement. Puis euh, c'est ça, c'est Pendant quelques mois avant qu'on arrive à la radio. Donc, c'est Pour se ramasser à la radio, on a quand même été chanceux, parce qu'il y avait un, le, le directeur de la radio à ce moment-là, il était un petit peu visionnaire, puis il voulait laisser de la place à... À des jeunes, puis nous autres, c'est vraiment broche à foin notre affaire, même si on avait ajouté un peu de professionnalisme là-dedans. Ça là, mm -hmm. faisait un petit peu CISM. Mais, euh, mais euh, il nous a quand même fait confiance. Il a vu le, le potentiel de ça. Puis euh, on s'est ramassé. Euh, on a fait deux pilotes d'émissions. De, puis euh, on s'est ramassé en février à avoir notre propre émission le vendredi soir à 19h. Ça, c'était en 2009.
0: 2009. Puis euh, le vendredi soir à 19h, ouais, c'est une, une bonne case ou une... non? Pas du tout. Non, parce que le vendredi, ils monde ça.
1: Oui, c'est ça. Puis, ils puis, sont puis euh... ça, c'est aussi l'avantage du podcast. Là, parce que, que les gens l'écoutaient pas très... en direct. Il y a plus de monde qui l'écoutait en podcast euh, qu'en direct. Là.
0: Parce que, fait que déjà, à ce moment-là, c'était disponible en podcast. Oui. Mais pas toutes les émissions de Radio-Canada Je pense étaient... pas, non.
1: Non. Parce que, nous autres, on était un petit peu comme un monde à part parce qu'on avait aussi gardé notre site web que c'est moi qui continuais de gérer puis c'est moi qui l'hébergeais encore sur mon serveur. Puis, euh, fait que, okay. On avait gardé ça. Euh, on y tenait là, parce que je me disais, si jamais ils nous flushent, euh, moi, je veux pas comme, être obligé de tout leur laisser nos, ben ouais. notre contenu qu'on a déjà fait avant. Fait que, on a été, euh, on a été euh, chanceux pour ça. Donc, on avait aussi déjà nos... nos nos podcasts, fait qu'on a continué euh, tout simplement. Est-ce
0: que, vous, est que vous, la, la, le Spornograph, était disponible sur votre site aussi ou non? Il fallait que tu ailles sur Radio-Canada pour écouter... le. le...
1: Ben, en fait, c'était ouais, notre site, c'est juste que l'adresse, euh, au lieu d'être spornograph.com, c'est rendu spornograph.radio-canada.ca oui. mais ouais, c'était exactement le même site avec les mêmes, euh, les mêmes Le Spornograph,
0: l'émission exactement, c'était quoi? C'était combien de temps? C'était 22 minutes? C'était une heure. Une heure, okay, un heure oui.
1: Heure, ouais. Euh, puis c'était vraiment une émission... Euh monter, euh, c'était un travail d'orfèvre, <rire> il y avait vraiment, euh, on, est, on était des personnages là, on n'avait okay. pas nos vrais noms.
0: ok, okay je savais pas. Ouais,
1: on avait, même au début du pornographe, sur le site web, on avait aussi euh, des quoi, faux noms. C'était quoi vos noms? Moi c'était Yvan Piquette, okay. Jean-Philippe c'était Real Munger, puis l'autre Jean-Philippe c'était Paul Meilleur au coin, lui il y avait un jeu de mots dans ouais, son nom, ça. Paul <rire> le Meilleur au coin puis euh, le seul on avait des... qui n'est plus à la Radina,
0: puis
1: Puis on avait tu sais comme on, on avait on s'était mis des moustaches puis tout ça là sur nos euh, Ah oui, c'est ça okay. sur notre site web, fait que c'était vraiment on voulait vraiment que ça soit une parodie. On n'était pas nécessairement des personnages, bah ben ouais, on était des personnages en nombre parce que tu sais on on était un peu plus colons puis mm -hmm. euh, euh, qu'on l'est dans, dans ah, la réalité. C'est
0: ça, c'est que vous êtes calme assez
1: colons. Mais euh, ouais, fait que c'est ça c'est une émission du Nord puis là-dedans il y avait, tu sais, avait peut-être 4-5 chroniques okay. euh, une, on faisait chacun une chronique, il un personnage. Heure. Ouais,
0: ce jour, OK. Ouais.
1: Bah, ben, tu sais, personnage. Je ne faisais pas des voix c'était mais... ma voix là, mais Ouais,
0: mais dans le sens que vous... je disais
1: pas nécessairement ce que je pensais pour vrai, là, comme, comme ah, quand j'écris. ça. Euh... Puis... Euh...
0: Jean-Philippe faisait des chroniques aussi là-dedans? Oui. OK. Parce que on le connaît tellement plus qu'un animateur. Oui, hein? ouais,
1: c'est ça. Mais ouais, avant, il... il faisait des chroniques chaque semaine. Okay. Puis, euh... bon, il y avait toutes sortes de segments dans l'émission, plein de petits sketchs aussi. Qui... C'était très dynamique. Ça allait super vite. Puis je pense que les gens aimaient ça. C'est juste que... C'était long à produire parce qu'on enregistrait tout ça en petits bouts détachés pendant une journée au complet mm -hmm. euh, le mercredi. Puis ça diffusait le vendredi. Fait qu'il y avait comme une journée et demie de montage puis d'effets de, spéciaux ouais. là-dedans. Fait qu'on n'était pas super collés sur l'actualité. Mais. Euh, Vous
0: aviez eu un certain following cut, ça a comme pogné quand même assez bien.
1: Ben oui. Mais ben, tu sais, au début, les codes d'écoute, euh, le vendredi soir à radio, c'était comme ridicule, là, genre 5000. Mm -hmm. Puis quand on a fini, on était plus autour de 18 000. C'est quand même pas énorme, ouais. mais ça, c'est pour Montréal. Là. Mais c'était diffusé partout au Canada. Mais, euh,
0: mais en podcast?
1: C'est ça, en podcast, euh, on avait beaucoup plus. Euh, puis, euh, mais c'est ça, c'était un peu culte parce que euh, les fans qui étaient fans, étaient vraiment très, très fans. Oui, oui parce qu'ils se reconnaissaient là-dedans. Euh, euh, probablement qu'eux aussi, regardaient le, le hockey chez eux, puis euh, ils faisaient des commentaires euh, euh, sur les commentateurs. Puis c'était un petit peu aussi euh, plus intello. C'est pas parce que tu es, es, es intello que tu ne t'intéresses pas au hockey. Donc, il euh, y avait ce côté-là qui, qui rejoignait beaucoup de gens.
0: Est-ce que le pornographe c'était aussi encore des extraits sonores que tu, ouais. que tu diffusais? Oui. Ça, dans le fond, c'est à la base de pornographe, c'est tant qu'à écouter les games de hockey... On va en faire un métier. Mais là, ouais. c'est que là, quand ça devient un métier, par exemple, c'est qu'il faut vraiment que tu écoutes toutes les games, toutes les. Toutes ouais, les, les... les enregistrées. Ouais, c'est ce que j'allais dire, là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est devenu moins le fun un peu? Ou, euh, pas un ben, fun, mais c'est devenu une job, là.
1: Oui, oui, c'est sûr que c'était de la job dans ce temps-là. Puis on se splitait à trois, l'écoute de ces. Euh toutes ces affaires-là, parce que là, il y avait CKC Sport, il y avait ouais. le RDS, puis tout ça. Fait qu'on enregistrait ça toute la journée, puis là, on, chacun, on écoutait des... Fait que des tu avais écouté toutes les... Ben, pas toutes, mais... mais les
0: émissions... Euh...
1: Ouais, puis moi, dans ce temps-là, mes chroniques, je faisais... je choisissais un sujet de la semaine, fait que tu sais, j'écoutais un peu partout tout ce qu'ils disait à propos de ce sujet-là. Mm -hmm. Puis il y avait aussi, ben, tu sais, c'est sur des segments de, de lapsus qu'on qu qu ramassait un peu partout, là. Mais euh, fait que ouais. tu
0: tapais tout, là, qui, vous tout ce qui se faisait dans le fond. Ouais. Vous avez ça. Oui,
1: puis dans le temps, y a, les, les stations n'avaient pas tous leurs extraits non, en non, ligne comme c'est le cas en ce moment. Là, là c'est beaucoup plus facile, mais il euh, va falloir vraiment que je l'enregistre avec euh, un petit setup. Euh.
0: Est-ce que, est que ça t'a fait une écœur en titre du hockey? Ou
1: de... Non. <rire> non, c'était quand même, euh, je trouve toujours ça divertissant écouter du hockey, même si euh, ça fait 50 fois qu'ils parlent du même sujet, du troisième trio, ouais, là, ouais. Je, trouve même, je trouve ça quand même divertissant, fait que ouais. ça ne ça m'ennuyait pas.
0: Est-ce que tu écoutes quand même les, Est -ce que as un gars qui écoute les lignes ouvertes beaucoup, ces affaires-là?
1: Les ah, lignes ouvertes, ça ça m'intéresse moins. Ok. Oui, puis aussi parce que je ne veux, euh, veux pas rire des gens qui appellent. Tu sais, je, ça me, je me moque beaucoup des, des experts sportifs, des animateurs, ouais. mais les, le, le vrai monde qui appelle, euh, je sais de pas me moquer d'eux. Fait que déjà, ouais. le temps que j'ai pour écouter ces affaires-là, je n'écoutais pas les, les lignes ouvertes, là, parce ouais. que je savais que je ne pouvais pas avoir vraiment de matériel là-dedans.
0: Parce que je te demandais, en fait, ça par hasard, parce que... je pense qu je sais qu'il y a un documentaire qui va être publié, pas publié, mais qui va être diffusé au RCVQ, Rendez-vous Rendez du Cinéma québécois. Okay. Qui euh, parle des gens qui appellent la ligne ouverte, en fait, mais en fait, précisément des gens qui appellent tellement souvent qu'ils deviennent connus du ouais. public, là, ils deviennent ouais. des personnalités parce que euh, Louis de Ville Mercier ouais. et euh, parce que. Euh, Tony, parce qu'en tout cas, mais bref, mais c'est assez fascinant que ces personnes-là, c'est vraiment leur vie. Là, à, chaque, à chaque jour, ils il appellent à toutes. Ils appellent aux cinq, six stations à chaque jour. Ça devient irrégulier. En tout cas, c'est assez fascinant, mais pour d'autres raisons.
1: <rire> ouais, non C'est ça, quand j'écoute des fois... Des... tu sais Comme à, au 91-9 Sports, ils ont presque des lignes ouvertes dans toutes leurs émissions. Oui. Euh,
0: ça ne fait pas si longtemps que ça existe non plus que ça, cette station-là. Là, ouais. Ça fait un an ou deux, mais ça a comme ouvert toute une nouvelle jungle, si on veut, mm. le... De, de, de ça. Là. En plus, c'est que sport. Ouais. C'est comme s'il y avait du run à la journée longue. Là, que, et toutes ces déclinaisons. Bien. Donc, euh, avec le spornographe euh, de 2009 à 2012. Oui. Euh, Est-ce que dans ce temps-là, vous faisiez que ça? Oui. Ou dans le sens que Jean-Philippe avait-il commencé à faire d'autres? Non, c'était vraiment que. Euh,
1: à la fin, il a commencé la une qui tue, Jean-Philippe. Okay. Mais c'est vraiment le, le spornographe à la radio. Puis on avait des petits trucs, là, genre Infoman, ouais, une chronique ouais, ouais, ouais. de temps en temps, mais pas de.
0: Ouais. Puis, ça nous occupait euh, pas mal quand même. Qu'est-ce qui a sonné la fin du spornographe?
1: Ben, euh, des, des raisons personnelles. <rire> ouais. Et euh, aussi, que, est ça, on était tanné un petit peu de, de la lourdeur de, 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 du préenregistrement, puis du montage, puis euh, de tout ça. Nous autres, on avait envie de faire quelque chose d'un peu plus lousse euh, en direct. Euh, parce que le spornographe, tu sais, notre réalisateur est un petit peu craqué. Dès qu'on qu bafouillait un peu, mais on recommençait. Puis, tu sais, un, ça
0: manquait un peu d'énergie du direct. Là. Ouais, ouais.
1: Puis, si on s'en fout là, que, là, ouais. que, que j'ai accroché sur un mot, là, je leur dis, puis c'est pas plus grave que ça. Là, ah ouais. Nous autres, on était bien tannés de tout ça. Fait que euh, ça. on a eu l'idée de, de faire un projet différent. Puis euh, ça a fonctionné.
0: C'est qui qui a eu l'idée de la soirée être encore jeune?
1: Euh, d'où
0: ça vient en fait l'idée ce jeu dire
1: je pense que c'est pas mal Jean-Philippe l'idée euh, c'était comme de faire un peu un talk show mm -hmm. euh, ben, peut-être un, ouais, un peu à l'américaine la, mais à la radio puis euh, Jean-Philippe a toujours tripé là-dessus moi aussi mais euh, un peu moins que lui quand même puis euh, c'est avec euh, Fred Savard puis euh, Jean-Philippe qu'on a comme créé ce projet-là puis, euh, c'est ça, on l'a présenté. Ils l'ont accepté.
0: Puis, les enfants, avec la spornographe, ça, ça, ça a comme c'est ça qui a mis les fondations pour que là, ils vous mettent dans une case horaire. Euh, oui, mais en fait, la
1: soirée, ça a commencé aussi le vendredi soir. Ah oui? Oui, pendant ça, deux ans, ça a été une heure le vendredi soir.
0: Pour vrai? Mm -hmm. Ça, c'était 2014,
1: vraiment? Oui, jusqu'à 2012 à 2014, peut-être. Ça, ouais. ça a
0: commencé en 2012. Oui. La soirée? Oui, direct après le sport OK, ouais. okay c'est ça. Donc, euh, vous étiez le vendredi soir pendant une heure.
1: Oui. Puis là, c'est euh, comme là, par rapport au sport déjà, on avait des meilleurs codes d'écoute parce qu'on ratissait plus large. c'était pas ju plus juste du sport. Oui. Puis, euh, mais c'est vraiment quand on est passé... Euh, à la fin de semaine, là, que ça a comme explosé.
0: Là. Ben oui, c'est ça, parce que moi, euh, ça c'est ça, ça fait justement là, plus de plus euh, 2014-15 que j'ai commencé à entendre parler de la soirée, mais avant ça, je ne savais, savais pas que ça existait. Ou, euh,
1: non, oui, ou c'est comme, comme... rare aussi,
0: comme format, 5 à 7, mm. deux jours semaine. Tu sais, c'est bizarre, comme... Il euh, n'y a aucune émission radio qui va avoir un format 5 à 7 à la fin de semaine. Ah, ben,
1: il y avait l'émission qui était là avant, qui était avec Jacques Bertrand, euh, qui était... Un peu, je pense que c'était la même case horaire. Là. Okay. Puis, euh, il n'y
0: avait, avait pas cette buzz-là. Là, non. mais Quand la soirée a commencé, 2012 à 2014, est-ce que vous avez senti un, quelque chose? Ou c'était vraiment... C'était pas encore ce que c'est... C'est quand c'est passé à la fin de semaine que là, ça a comme explosé? Ben, on
1: a senti quelque chose, oui, euh, quand c'était le vendredi soir, mais c'est pas comparable à, à, après, à oui. la fin de semaine. Là. Ils nous ont proposé ça à un moment donné. Euh, ils nous ont proposé ça de... de... De passer du vendredi soir à la fin de semaine. On n'était pas trop sûr. Notre réalisateur de l'époque, qui était un vieux monsieur qui est comme qui avait comme 40 ans d'expérience en radio, il disait Faites pas ça, faites pas ça. Finalement, on a décidé de le faire quand même. Il <rire> faudrait Puis le rappeler euh... peut-être pour le mettre à jour. <rire> C'est ça. Puis. Euh...
0: Il enfin... avait changé de réalisateur. <rire> ouais.
1: ouais il a pris sa retraite. <rire> <rire> Puis. Euh... Puis euh... Mais ça vraiment. C'est ça. Au début, là. À chaque fois qu'il y a du changement, les, les gens chialent, là, mm -hmm. comme Passer du pornographe à la soirée, le monde n'était pas content. Après ça, la soirée de, du vendredi soir à la fin de semaine, là était là, mm -hmm. oh, vous serez pas capable, vous êtes poche, nanana. Ouais, <rire> ça, ils ne nous ont pas laissé comme deux ouais, semaines pour s'adapter. Déjà, les, les commentaires n'étaient pas super bons. Fait que, euh, mais ça, ça, c'est comme tout d'un coup, c'est comme si on existait. Là, ah ouais. On, quand, on est, le, 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 quand on était le vendredi soir, on avait comme, mettons, 3 000 abonnés Facebook. Là, puis là, après ça, ça a comme euh, explosé. Là on, est, là, on est rendu à 55 000. On en a plus que, que la première chaîne de Radio-Canada. Oui. Puis, que...
0: puis vous faisiez une heure le vendredi. Ouais. Et là, vous faites quatre heures. Ouais. C'est complètement... Là, je veux dire, il y avait-tu des raisons aussi salariales d'accepter de, de, la deuxième option? De dire parce que on... Ça
1: n'a eu aucun effet sur notre salaire. Comme...
0: Ça change rien. Non. Vous n'étiez pas plus payé
1: à faire quatre fois la job. C'est ça. <rire>
0: Un très mauvais agent, Olivier. Ouais, J'ai pas d'agent, <rire> ah, <c 'est> ça.
1: <rire> mais euh, non, tu il sais, y a peut-être eu un petit changement, là, mais c'était pas euh, significatif. Là. Puis même si, en plus, c'était la fin de semaine, c'était ça qui était le plus Ce ouais. C'était pas nécessairement les quatre heures, c'était les quatre heures à la fin de semaine parce que. Les enfants. enfants. Fred a des enfants, Jean-Philippe a des enfants. Fait que
0: Maintenant, il y en a, Jean-Philippe, mais à ouais, l'époque.
1: Il... <rire> euh, ouais, il était sur le, sur le bord d'en avoir. Fait que ça, c'était lourd pour ça. Euh,
0: Jean-Sébastien ne risque pas d'avoir d'enfant dans les moments qui suivent. pour l'instant. Mais, euh, mais euh, euh, ce que je veux dire avec ça, déjà, c'est que... Euh, oui, en fait, c'est ça que je veux savoir, c'est euh, qui a eu l'idée de... Parce que là, en fait, je sens que la drive là-dedans, c'était Jean-Philippe, là, qui a clairement mm. une drive euh, business là, dans, dans la gang. Ouais. Mais euh, lui, il connaissait Fred déjà?
1: Euh, non, nous, on connaissait Fred... Euh de nom, là euh, avec les apartistes puis ah, à, ça, quand, ça. au début du pornographe euh, Fred il y avait un blog sur le football fait qu'on s'est dit un humoriste qui parle de football là, on, okay. on, on euh, l'a invité à l'émission fait que dès le début du pornographe lui il faisait des chroniques une fois par semaine ou une fois deux trois semaines en tout cas puis euh, puis euh, lui, ça, il faisait des chroniques, puis à un moment donné, on a eu euh, besoin d'un script éditeur. En fait, on a eu un budget pour un script éditeur. <rire> Au début, ça a été Guilla arme. Guillaume Saint-Ange, je ne sais pas si c'est ça. Oui, est, euh,
0: il, il, euh, il est sur Balcourbe, entre autres. Ouais. Euh, ben, je ne connais pas personnellement, mais oui, en effet.
1: Très sympathique, puis euh, très drôle. Lui, il avait étudié à l'école de l'humour. en Oui, c'est ça. Ça, ça. ça fitait super bien. Puis, euh, fait qu'on a eu Guillaume pendant un an ou deux, ou un an, je pense, puis après ça, Guillaume, il voulait faire autre chose, fait qu'on a, on a engagé Fred comme script éditeur. Fait que la dernière année du pornographe, en plus de faire des chroniques avec nous, Fred était aussi script éditeur. Okay. Puis, euh, il y avait ça. déjà un lien là ouais.
0: parce que moi ma question c'est qui a mis le boy band ensemble tu sais, de la soirée pour avoir le, le, le casting complet puis le, la pièce manquante euh, Jean-Sébastien comment, parce que Jean-Sébastien c'était pas un gars qui était devant la caméra là, avant non, euh, ça. comment il s'est ramassé euh, à la, à la
1: ben, c'est notre euh, réalisatrice de la première saison de la soirée qui, qui, avec qui on a bâti ce projet là, qui, euh, qui est Marie-Claude Bocage qui a euh, qui a euh, qui nous a proposé Jean-Sébastien. En fait, on cherchait une fille. Puis euh, lui, il a fait un, un test. Euh, on a fait un pilote. Puis euh, lui, il pensait vraiment qu'on n'allait pas le prendre. Là. Lui, c'était vrai? Ouais. Oui. Puis euh, finalement, on a décidé de dialoguer avec Jean-Sébastien. Mais puis... c'était lui depuis la
0: saison 1. Hein? Il était là ouais. depuis la dernière saison
1: 1. Oui, hein? oui. Ouais. Ouais. Au... Quand on était le vendredi soir, lui, il était au téléphone. Fait qu'on faisait croire qu'il était sur le terrain quelque ah, part. Okay. Là, souvent, il était juste dans, dans le corridor à côté. Là, puis il y avait un invité puis, euh, à qui il disait des niaiseries. là
0: OK. Ouais. Puis, euh, puis lui, dans le fond, c'est parce que lui, avant, il était quoi, genre recherchiste, je pense Est il, enfin, qu il, qu il était a...
1: recherchiste à <rire> l'après-midi porte-conseil. Oui. était une émission de service ouais, avec ouais. Euh, Dominique Poirier. OK. Puis euh, il parlait de, 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 <rire> de trucs pour laver son plancher, des affaires comme ça. Là.
0: Sérieusement Oui et en parlait sérieusement, c'est drôle, ça. Puis là, finalement, puis finalement ça, a comme, ça a comme marché, il y a eu comme une... Parce que, tu sais, vous avez vraiment tout un casting, c'est vraiment différent, mais c'était-tu voulu à la base ou c'était comme, bah, oh, on essaie de quoi? C'était ou...
1: plus ou moins voulu, ça a donné que... Parce que
0: c'était comme, c'était assez... Les, 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 euh, si on veut, les niches sont assez claires,
1: là, ouais. Mais... ouais. Puis, ben, tu sais, Jean-Philippe et moi, on toujours un peu complété. fait que déjà, il y avait ça qui, qui faisait, y avait un peu de, de variété dans le fond, puis euh, avec Fred qui, est à, qui, est dans un autre, qui était dans un autre domaine, puis Jean-Sébastien, ça, ça a donné que... On a, ça, ça, on a tous des castings différents, puis que la chimie, euh, la chimie est vraiment bonne entre nous quatre. Fait que... euh,
0: qu que, la, question qui, la question qui se pose, puis en plus je, je parle à ami hier que je sais, qui est un gros fan du spornographe, je reçois le vieux, tu sais, du spornographe c'est des questions il dit ouais c'est le il est rendu où j'en fais le plomb <rire> euh, parce que lui à fond est-ce qu'il est qu a été comme un peu floché pour la soirée ou non mais ou...
1: ben on, on c'est nos chemins se sont, ah, okay, se sont séparés c'est ça des raisons mais, personnelles ouais. Ouais, ben, mais euh, lui il continue quand même il y a une émission à, 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 qui s'appelle c'est fou okay. avec euh, Serge Bouchard
0: mais ben oui mais c'est l'émission juste après la soirée c'est si le dimanche ouais c'est ce qui est comme ironique, ironique hein, vous vous suivez. Ouais.
1: Euh... puis lui c'est vraiment très, très sérieux. Là, ben soir, oui, parce que
0: n'importe qui qui écoute la soirée à la radio et pas en podcast, quand ouais. l'émission d'après part, tu es ouais. en train de faire manger, tu écoutes, puis tu comme, mais qu'est-ce qui se passe? C'est tant comme, bonjour aujourd'hui, Jean-Philippe, ouais. les enfants mérindiens. C'est ouais. comme, qu'est-ce qui se passe? Oui, <rire> <rire> -ce <rire> ouais,
1: exactement. C'est un drôle de clash, de ouais. programmation. Mais,
0: euh... OK, c'est ça. Donc, euh, okay, ça. Donc bon. lui, il continue puis... à faire ses, ses trucs. Ouais. Qu'est-ce qui, euh, qu qui fait le, le succès de la soirée?
1: Euh, ben euh, je pense nos différents castings comme on disait, aussi peut-être euh, l'autodérision euh, je pense que le fait qu'on se moque beaucoup de nous entre nous, euh, ça, ça fait qu'on peut rire plus des autres euh, je pense qu'il y a ça qui fait que, que ça marche bien, puis aussi le, 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 le lien avec notre public euh, par... À travers l'émission. C'est donc que tu le dises en soupirant.
0: <rire> non, Rien
1: que notre public.
0: Trust, <rire> non,
1: non, non, pas du tout. Parce que, non, pour vrai, on a vraiment un public génial là, qui, euh, qui est souvent plus drôle que nous, puis qui nous inspire, puis qui, ah, oui. euh, qui nous alimente. Donc, euh, je pense que ça fait partie du succès de l'émission.
0: Après, puisqu'on est quand même, là, on est en fin 2017 dans, au moment de dire ces lignes, mais après cinq ans d'un show de radio, déjà 5 ans c'est comme pas rien, mais après cinq ans, puis là chaque année il y a comme le running gag de cette dernière année, mais mm -hmm. après 5 ans, est-ce que là, vous, puis bon, évidemment les calères, vos carrières ont respectivement évolué, tu sais, je veux dire. Euh, à, à tous les niveaux, là je veux dire, euh, ça l'a ramené Fred euh, dans une, une nouvelle case. Jean-Philippe, c'est devenu un une A-list animateur au Québec. Jean-Sébastien est devenu euh, une face comique. Tu sais, toi, tu viens de sortir un livre. Auteur à succès. Auteur ben, à succès, c'est un terme qui est... <rire> en, en cas, bref, à discuter, mais, euh, euh, Relateur de faits succès dans ce ouais. Mais euh, vous avez tout... Ben, ça a beaucoup changé en cinq ans quand même, là, de, ouais. des kids qui ont fait le spornographe à, à la soirée. Est-ce que... Est-ce que pour vrai, vous sentez qu'il y a comme une fin imminente? Ou est-ce que c'est quoi là, le plan? Est-ce que vous dites euh, on en a pour un an, deux ans? Ou c'est une année à la fois? Comment, comment ça se passe avec la semaine?
1: Bien là, justement, on se rencontre dans les prochains jours pour en discuter. Ah oui, c'est ça. Mais euh, non, mais tu sais comme tu vois, cette année, on a, on a, on a demandé de faire moins de semaines. Okay. Avant, on faisait 42 semaines. De, de 42, 42 semaines? 42 semaines à 4 heures par semaine. Ça fait beaucoup ah ouais. de stock. Surtout... Quand même
0: 52 semaines par année, fait que vous ouais. aviez... C'est vraiment long de la majorité de l'année. Oui, hein?
1: on a huit semaines l'été puis deux semaines à Noël de vacances. Puis, euh, c'est quand même lourd. Euh, L'inspiration aussi. Ouais, est euh, aussi. Est, ça demande <rire> du jus. <rire> L'inspiration, <rire> ouais. ouais. Fait que, tu sais, comme moi, j'ai comme quatre chroniques à faire par semaine, plus euh, notre petit tour de table à chaque émission avant. Fait que ça fait comme six segments à écrire par semaine. Ouais. Hein, c'est quand même lourd.
0: Jean-Philippe, il fait juste des entrevues. C'est <rire> ça. Puis, euh,
1: donc, c'est ça. Là, euh, ben oui,
0: c'est une charge de travail quand même assez imposante. Donc ouais. là, vous aviez baissé de 42 là, à...
1: à 32. Ça fait qu'on fait à 10 22. semaines de moins. Ouais, quand même. Puis, on, on fait nos, euh, nos trucs au corona qui sont prêts à enregistrer. Fait que, oui. Il y a une, une fin de semaine par mois où on a congé parce qu'on on enregistre au Corona et on enregistre mm -hmm. une émission en studio. Fait que ça nous permet aussi de faire des tests pour peut-être euh, d'autres choses éventuellement. Là. On a beaucoup aimé ça, euh, faire une émission en studio récemment. C'était différent et c'était cool. Oui. Fait que, euh, non, mais moi, à ce rythme-là, là, 30 semaines par année avec des congés de temps en temps, je n'aurais pas de problème à faire ça encore longtemps. Oui. Mais en même temps, j'aime beaucoup le changement. Euh, j'aime ça euh, replacer les meubles dans ma maison, puis j'aime aussi <rire> changer de, bureau, de comme tu peux voir Merci. sur mon CV.
0: Oui, bien, c'est là, on y cherche encore quelqu'un pour... <rire>
1: <rire> ben, c'est ça, pour liquider. Ouais. Euh, fait que moi, c'est sûr que, si on avait, si on, on faisait une émission dans un autre format ou euh, à un autre moment, encore les quatre ensemble, je pense que ça serait possible aussi, euh, on se disait que ce serait le fun une quotidienne. Mm -hmm. euh, le retour à la maison ou quelque chose comme ça, mais bon, peut-être pas euh, tout le retour à la maison. Oh, mais mettons mais... une heure par jour, un peu plus... Euh, peut-être un peu plus de sérieux, mais aussi encore euh, la, même la, la même atmosphère que ouais. la soirée, ça, ça pourrait être cool aussi. Mais... Donc,
0: ça serait plus justement le, le, la case... Du... Ouais. C'est drôle en plus parce que <rire> Radio-Canada, à euh, ben, moi que je me, me trompe, mais... Contrairement, je pense que, que le terme retour à la maison est comme plus associé aux radios commerciales. Mm -hmm. On pense à C'est à rythme FM, le retour de Véro, et ces affaires-là. Mais est-ce qu'il y en a à Radio-Canada, ce genre d'émissions-là?
1: Oui, mais c'est vraiment. Euh, pas, pas du tout. C'est vraiment de la comme ça, là. Ouais, c'est ça. Il y a le 15-18 qui est de. OK. Mais oui, c'est vraiment les mêmes heures, les mêmes trucs. Là, le, le, la circulation, puis la météo, puis okay. euh, tous les, les sports. Est-ce est que la appelle?
0: télé, c'est quelque chose qui, qui vous intéresse? Oui,
1: ouais, ben. Ben,
0: votre émission est filmée maintenant aussi.
1: Oui, ça, c'est merveilleux. Ça, c'est que... un autre cachet, par exemple. Ouais, <rire> c'est un cachet, exactement. Je te le Ça, c'est... Euh, on fait la même affaire, mais on est payé le double. Ouais. Que, ça, mais en même temps, il
0: cool. faut bien que ça compense pour le, 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 le cachet de radio qui reste le même. Il faut qu'il y ait quelque chose qui
1: <rire> bouge à quelque part. Mais euh, oui, ben. On n'a pas vraiment de projet pour la télé euh, spécifiquement, là, mais euh, on est ouvert à tout.
0: D'accord, parce que parlant de changement et d'essayer des affaires nouvelles, vous avez fait de la scène. Oui! Euh, bon, là, tu me vois venir, mais en fait, plusieurs oui. affaires. D'une part, le fameux show à Québec, mm -hmm. dont vous, justement, quand tu dis « On rit de auquel vous faites souvent référence. Moi, je, avant que tu me dises ta version, moi, je, moi le, ma version de ça, c'est que j'étais à Québec pour le comédien en même temps que vous, pis, je m'en allais faire un show avec Catherine Levac, qui s'appelait « Un beau programme » à l'époque. Puis on sort euh, du château Frontenac, puis on est dans l'entrée. Puis on vous croise, ouais, vous revenez du Grand Théâtre. Et euh, Jean-Philippe, qui, qui qui court à Catherine, « On vient de se planter comme tu n'as aucun... » Mais tu sais, tout le monde dit ça, « On vient de se planter » dans le sens de oh, « ça a mal été. » Mais ça n'a jamais mal été. Tu C'est pas comme Ouais, mais non. » C'était comme hyper rodé, puis ça a comme super bien été. Mais finalement, vous, c'était vrai que... oui. <rire> quand, de... ça, quand on disait ça, quand ouais, "moi, mais c'est une joke", mais ça ne pas. Mais finalement, ça en est comme devenu légendaire tellement que je pense Mike Ward qui le gala a dû retourner faire un, un, un espèce de topo spécial pour présenter le numéro. De là, ce qui va se passer, il avait dû comme retourner au 31 pour filmer une introduction ah ouais? à votre numéro, ouais, parce que dans la, pour la caption, la captation mais télé, il n'était
1: pas dans la captation télé, ils l'ont coupé.
0: Euh, oui, c'est ça, votre, votre, votre... Oui, mais pour une autre affaire, okay. Mais un peu, je l'ai vu en plus, c'est Mike assis dans le Grand Théâtre qui est vide, qui dit, bon, le prochain numéro, puis là, il met en contexte okay. quest ce qui est arrivé. Il, il a été coupé dans la version télé, mais blablabla, bla, bla, voici ce qui est okay. arrivé. Okay. Puis là, il présente, c'est comme... Okay, non, parce que on ne peut pas le mettre dans la version télé, mais il faut quand même réutiliser ça quelque part, ça n'a pas de sens. <rire> puis là, on fait revenir pour faire une présentation. Mais euh, toi, ton souvenir, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? quoi qui où? Ben,
1: tu sais, nous autres, euh, on était confiants de... Nous autres, on fait nos, nos petits jokes à radio chaque semaine, puis ça marche tout le temps. Ouais. Fait que on n'était pas plus préparé que ça. Ouais. On n'avait pas testé nos jokes, puis euh, c'était très loose ouais. le, le, le rythme était pas du tout bon. <rire> Et, euh, fait que bah ben, c'est pour ça qu'on s'est planté. Mais aussi, c'était pas le bon public pour faire ce sketch là. <rire> c'est euh, un sketch euh, sur quoi Ben on riait de Québec. Ah c'est ça. On disait que Québec. Ah Québec. Ouais devant des, les, les fans de Mike Ward qui nous connaissent pas et que ce pas nécessairement notre public. Ouais. C'est peut-être plus le public de Radio X. Là. Fait que euh, aller leur dire dans leur face que sont niaiseux, euh, ils l'ont pris au premier degré pas mal. Et, euh, mais au-delà de ça, c'était pas un très bon sketch. Mm -hmm. euh... C'est une belle humilité, ta part. <rire> ouais. ben... ben, comme Fred, il persiste à dire que oui, oui, c'était bon, là mais... T'sais, D'autres on n'avait pas <rire> d'expérience de scène. En fait, Fred, c'était le seul qui en avait.
0: Okay. C'est euh... drôle parce que c'est lui le moins lucide. <rire> non, le moins lucide, mais dans le sens que c'est lui qui, qui garde plus, qui oh. tient son bout. C'est ça,
1: lui, il était confiant avant, il était confiant après. <rire> mais, euh... Confiance ou déni? Ouais. <rire> Mais tu sais, même, en fait, la seule, le seul test qu'on avait fait, c'était pendant la répète, puis, euh, tu sais, les gars de Comédia, ils trouvaient ça bien bon, puis Mike Ward ah ouais. qui nous avait dit, oh oui, ça va marcher, ça. <rire> non, 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 pas tout à fait. Ah, Est-ce euh, est est... que, est
0: que ça t'a traumatisé? Non. Est-ce que, parce que vous avez refait de la scène par après, ouais. dans un tout autre contexte, à Montréal, d'une part. Ouais. Deuxièmement, le show Prédiction 2017 avec Fabien Cloutier, comment ça s'est passé, ça?
1: C'était vraiment. Ben, tu sais. C'était moins lousse. Moi, le, ouais, <rire> pas mal moins lousse. Ouais, pas mal moins lousse. Mais, euh, tu sais, moi, c est, c est, souvent, euh, un, un jour, j'ai dit ça à, à Rebecca McConnell euh, qui me demandait à propos de, de prédiction 2017 mm -hmm. euh, si j'étais content de faire ça. J'ai dit, ben, ça me tente pas, mais ça me dérange pas. Puis là, arrête pas de me niaiser avec ça, que c'est comme mon slogan. Là, ça me tente pas, mais ça me dérange pas. C'est un peu ça. T'sais. Moi, C'est pas mon trip, faire de la scène.
0: OK, c'est ça en enfin, fait ma question. Est-ce est que tu as, as trouvé une piqûre
1: maintenant ou pas du tout. Ben, tu sais, oui, c'était cool. Mettons les deux premiers soirs, à après ça, je me suis dit, OK, j'ai compris. Là, genre, ça veut dire qu'il m'en reste six autres soirs à faire la même crise d'affaires. C'est quelqu'un de petit niss. C'est galvanisant d'être sur une scène, puis d'avoir comme 2000 personnes qui, euh, qui te trouvent drôle, puis qui t'applaudissent. C'est sûr que c'est cool, là. mais euh, moi, c'était pas nécessairement mon, mon triple.
0: Est-ce que tu es, es dis ça pour la radio comme un ah, restant ou non? La radio, tu aimes plus ça? Euh,
1: j'aime plus ça, la radio. Euh, c'est moins. Euh, c'est moins compromettant. Je sais pas comment dire ça, mais Éc moi, ce que euh, j'aime vraiment, euh, c'est écrire. C'est ça. Dans le meilleur des mondes, je serais. Le journaliste sportif. À euh, ah,
0: euh, la presse. Ça fait des années que j'envoie des, des signaux personne ne me revient. <rire> c'est euh, ça. Non, mais en fait, c'est ça, tu parles d'écrire, mais c'est ça, ça que je veux venir avec ton livre ouais. euh, que, que, comme un imbécile, j'ai acheté. <rire> <rire> non, non, mais... Euh, euh, qui a sorti cette année, que, dont tu as parlé le plus, en fait, là, cette année, là, ouais. avec le livre, qui va super bien, d'ailleurs. Oui, oui, euh, ouais, quand même. Puis en plus, avec le temps des fêtes, les ventes doivent, ne doivent que monter. Oui.
1: Mais ça, c'est... Les, les livres, c'est un, un autre monde aussi, là. Oui. Euh, tu ne peux pas avoir comme des statistiques euh, vraiment précises là-dessus tu sais comme moi je suis habitué au web pis ouais. pis tu sais comme les personnes qui sont venues ouais. te voir tes affaires pendant la journée même à la radio on a des codes d'écoute à tous les mois mais ça c'est je le sais pas vraiment. Là, quand... Je sais que je suis dans les palmarès tout ça, mais, mais oui, je pas ça. de chiffre exact.
0: C'est parce qu'ils disent combien ils en ont imprimé, mais ils ne disent pas combien tu en as vendu.
1: C'est ça. Puis il y a des retours. Fait que, mettons, ils sont tous distribués, mais s'ils ne vendent pas, bien, ils renvoient. Fait, ah, fait que là, c'est là qu'ils commencent à calculer. Puis,
0: puis euh, tu as parlé beaucoup du livre, tu as parlé beaucoup ouais. des citations. On t'a demandé des. J'imagine, on t'a demandé souvent tes citations préférées, euh, ces affaires-là. Mais c'est comme, un... comme tout un travail spécial là, comme... comme écriture parce que c'est. C'est pas une fiction, c'est pas un document. C'est comme un genre de humour, euh, document, quelque chose. C'est quoi la question qu'on t'a jamais demandé à propos de ton livre, que tu veux dire? Euh,
1: euh... Parce
0: que c'est un processus de faire un livre comme ça quand même.
1: Oui, mais on ne m'a pas, je sais pas, on m'a pas demandé euh, combien de temps ça m'avait pris de l'écrire.
0: Ah, ou... <rire> combien de temps ça t'a pris d'écrire ton livre?
1: Une semaine.
0: <rire> que... ouais, c'est parce que toi, tu avais ramassé ça. En fait, l'idée du livre en tant que tel a venu d'où?
1: cest euh, toi? Non, un... c'est un éditeur qui m'a approché, okay. euh, Patrice Duchesne.
0: Il s'est flairé la bonne affaire.
1: oui. Mais euh, moi, je m'étais toujours dit que j'aimerais ça écrire un, plus un, un genre d'essai comique mm -hmm. sur, euh, sur le sport qui, euh, dans lequel j'intégrerais des, des citations. Ouais. Puis lui, il m'est arrivé avec, euh, avec cette idée-là. Il avait déjà fait un recueil de citations d'Yvon Deschamps, okay. qui a super bien marché, qui en avait vraiment vendu beaucoup. Puis euh, il m'a proposé ça, de faire un recueil de citations de sport, puis euh, j'ai dit non parce que je trouvais qu'il écrivait ses emails bizarres, <rire> avec ouais, beaucoup de petits points et puis de bananes sourées. Je tu dis pas sérieux. Ouais.
0: <rire> pas pas sérieux qu'il qu <rire> l'apprenne ici.
1: Non, c'est ça. Puis, euh, mais il a insisté. Puis, on, finalement, on s'est rencontré. Puis, euh, j'ai vu que
0: il, 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 il était, était sérieux.
1: Puis qu'il était, il, était, il avait de l'expérience là-dedans puis tout ça. Fait que euh, j'ai accepté. Mais ce que c'était quand même, ça a été beaucoup de job à de, de, de de classer les citations, parce que j'en avais comme 2500 là, dans, ma, dans ma collection. Fait tu les avais
0: littéralement répertoriés, là. Ouais. C'était pas juste des tapes, tu les avais écrits ouais, dans ouais, un mais document. Ils sont tous
1: sur le site du pornographe. OK. Tu peux tout aller les réécouter.
0: Euh... OK, les, les extraits, OK, okay
1: ouais. Ouais. Les plus vieilles, je n'ai pas, pas toujours l'extrait. Ouais. Les plus récentes, j'ai toutes les extraits. Donc, j'ai les preuves qu'elles sont authentiques. Et mm -hmm. euh, c'est sur, sur le site du pornographe, elles sont toutes là. Il y en a 2000 keks. Puis, euh, j'ai pris... Euh, donc, je les ai, euh, ai toutes sorties là, dans un fichier Excel. Puis, je euh, les ah ai ouais. choisies les plus intéressantes, classées en catégorie. Euh, ah ouais. Puis, euh, c'est ça, ça qui était long. Puis ouais. après ça, ben, une fois que c'était tout euh, classé en catégorie, là, euh, c c le fun a commencé d'écrire les textes, puis les, les petits commentaires pour chacune des citations, parce que ouais, ce n'est pas, oui. pas juste euh, des citations, il y a des petits commentaires euh, taquins pour, euh, ben, oui, pour chacune des citations.
0: Des fois, ouais. c'est souligner un peu, euh, parce que des fois, il ouais. faut que tu relises deux fois, c'est qu -ce qu de... quoi l'erreur? <rire> ah. euh,
1: des fois, ça l'explique, des fois, ça fait juste euh, ouais, euh, ouais. un complément pour, euh, pour rire. Puis, euh, c'est ça.
0: Puis, euh, la question que tout le monde se pose quand il y a des livres, comme ça, vraiment le monde dit, c'est-tu à écrire des livres, c'est-tu Mais, tu sais, comment ça fonctionne, le monde littéraire?
1: Ben, la plupart du temps, euh, l'auteur a 10 des ventes. OK. Euh, puis, le reste? Il y a, je pense, 30 qui va à l'éditeur. Puis, le reste, c'est euh, distributeur puis impression. fait qu'il y a comme... Euh, la personne la euh, moins payée, c'est l'auteur. Ouais, on peut dire ça. C'est déprimant. Ouais. Puis, euh, mais moi, j'ai un, un deal différent. Euh, là, ben, que, que, ouais. Parce que je me suis entendu, c'est ça, avec l'éditeur, nous, on, on se partage les profits moitié-moitié. Okay. Euh, ça, ça va être plus que 10 là, mais c'est juste que si euh, tu un livre qui est quand même. Euh, il y a un graphisme recherché, puis c'est pas du papier cheap, tout ça fait qu'il a coûté peut-être un peu plus cher à produire ah ouais. qu'un livre normal, là, mais euh, plus on en vend, plus il y a de profit, plus euh, c'est payant pour moi, mais ça se peut aussi que je fasse pas une scène si, euh, si on fait pas de profit. Là, non,
0: c'est mais... ça, à cause des dépenses. Mais...
1: Fait que... Euh,
0: c'est ouais. euh, ça, c'est comme un monde que personne connaît. Euh, J'avais entendu, euh, il s'appelle François Bord, il est allé à l'émission Max Wayne, c'est le coup euh, ça je, vaut le coup ça vaut le coup euh, non c'est une autre émission <rire> on dit télé québec
1: quelque chose Max
0: Wayne, oui l'indice Max l'indice Max et euh, il parlait de euh, oui quand il avait écrit ses livres tu sais puis il parlait de, de, de des montants. il disait littéralement les chiffres là, le combien ça se recevait par livre, puis c'était vraiment là, comme c'était vraiment des petites sommes pour des pour un livre en plus qu'il avait bien vendu là, dans dans son cas euh, mais là j'imagine que ça a quand même évolué mais euh, la question que... que Puis ton running gang à la soirée, c'est d'acheter un chalet. En tout cas, je ne sais pas si t'es rendu compte ah, de ton chalet. Je ne <rire> penserais pas. Non, non au moins, tu de dû des, des as, as acheter les portes pour le chalet. Okay,
1: oui, mais tu sais au-delà de tout ça, euh, ouais. ce livre-là, même si euh, je n'ai pas fait ça pour me pour mettre riche, ouais. mais euh, ça m'a quand même vraiment donné beaucoup de visibilité. Oui, c'est ça que aussi. J'ai été invité dans des entrevues, à faire des ça. entrevues. Euh, ce qu'avant, que je faisais moins parce que comme toujours le... C'est ça. Le, le gars qui parle pas tant que ça. C'est On m'invite pas en entrevue. C'est comme aussi un cercle vicieux parce que c'est un running gag à la soirée que... Que, que, que je parle pas. Fait mm -hmm. que là, le monde dit ben, lui parle pas, on ne l'invitera pas. Je ne suis pas si pire que ça.
0: Moi, on me dit, ah, tu moi, je, je, dis, ah, je, vais, je vais recevoir Olivier, « OK, t'as invité quelqu'un avec? Non. <rire> non, non, » C'était ça un peu que je trouvais l'exercice. Ben, le fun aujourd'hui, c'est comme, « Non, tu ne peux pas t'en sortir. » que... ouais, <rire> Parce que si je suis avec quelqu'un d'autre, c'est toi qui vas parler le moins tout le temps.
1: Ben, non mais Quand je suis tout seul, ce n'est pas si pire. Justement, quand je suis avec quelqu'un d'autre, je laisse toujours les, les autres parler. Ben, Okay, ouais. Mais tu as
0: abordé un sujet que c'est drôle parce que je voulais te demander, c'est la question que j'avais que hâte de te demander, par rapport à justement écrire un, un livre, à la base c'est un auteur, c'est ça tu fais écrire des chroniques, c'est ça que tu fais dans la vie, si tu avais à écrire, parce que là tu viens d'écrire un livre, mais si tu avais à écrire un livre, parce que ça, on, tu prends les mots des autres, dans, dans, mmh. tu relates les mots des autres dans, dans cet ouvrage-là, si tu avais à utiliser tes propres mots à toi que ce soit, encore une fois, pas nécessairement relié au sport ou relié au sport, qu'est-ce que tu que aurais envie d'écrire, tu sais, euh, si tu avais un autre livre à écrire?
1: Ben oui, comme je disais, peut-être un essai sur le, les médias sportifs. Euh, euh, toujours drôle, parce que pff, ça m, je me prends pas trop au sérieux, ça ne mm -hmm. me pas de... serait pas dans le drame. Non, c'est ça. Ça serait pas ton style. Donc, euh, tu sais, comme là-dedans, c'est surtout des lapsus, mais il y a plein d'autres choses qui se disent dans le monde du sport qui sont intéressantes euh, euh, à parler. Comme? Ben, tu sais, toute l'objectivité euh, des médias, tu sais, comme à, à l'antichambre, quand il, il porte un chandail du Canadien. Euh, oui.
0: Il y a une telle un
1: autre. Un autre monde de, du journalisme ouais. euh, qui n'a pas les mêmes règles que le journalisme normal.
0: Là. Le journaliste sportif a hein, comme sa ouais. à lui.
1: Ouais. puis euh, Ça, j'aimerais ça euh, parler de ça. Ça, euh, c'est intéressant. Mm, Peut-être un jour. Sinon, euh, plus euh, sur les... Sur les, les médias en général, euh, les, les chroniqueurs euh, d'opinion, euh, les animateurs euh, populistes, desquels j'aime beaucoup aussi me moquer. Donc ça, ça pourrait être intéressant <rire> aussi, mais j'aimerais ça euh, n'importe quoi. Peut-être même un roman un jour. Euh,
0: C'est ça, un roman, ça serait possible? Oui. De hockey ou pas
1: pas nécessairement. Euh, je n'ai pas vraiment d'idée, mais le jour où je vais avoir une idée, quand okay. Mais peut-être je... dans le drame, on parle de, de la littérature, là, ça se pourrait.
0: Ouais, oh ouais. oui.
1: L'idée est lancée. Puis euh... Si vous
0: écrivez des merles à avec
1: des sauveres, Ça fauvères, faites votre livre. <rire> on ne sait jamais. Gallimard, peut-être. Oui, c'est <rire> ouais, ça, Galimard. Mais tu sais, aussi, comme avec tout ce que j'ai fait à la soirée, tu sais moi, je garde tous mes textes. Puis souvent, je, ah oui. là, ce que j'ai commencé à faire aussi, c'est comme les séparer un peu en, en bits, tu sais ouais. en petits segments. Des humoristes. Euh... Oui, ouais, tu sais. Puis là, je me dis, crème, je pourrais faire un show avec ça, mais c'est juste que je n'aime pas tant que ça faire des shows. Mais tu sais, ça, ça pourrait être un livre aussi. tu sais Je parle beaucoup de la réalité d'introverti ouais. dans un monde médiatique. Il euh, y a plein de, de trucs drôles à dire là-dessus. Fait peut-être que ça pourrait être aussi un...
0: Il y a des fois je tu me dis voir que je suis en train de faire ce métier-là.
1: Oui, souvent. ben moins maintenant, là. Mais... Tes
0: parents sont-tu comme, « Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là?
1: » Tout le monde est là, « Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? » ouais personne... Euh, personne n'en revient de tout ça. <rire> <rire> euh,
0: on a parlé de toi en début, euh, tu as, as joué au hockey. Tu joues encore au hockey, d'ailleurs? oui. Mais des fois, je sais pas, je t'ai vu demander des joueurs dans la Ligue de Garage. Ouais. T'es es, es quel genre de joueur de hockey? Euh,
1: un attaquant de puissance. Oh, oh. Non, non, je savais euh... que avais un côté. <rire> ben, j'ai toujours été euh, un joueur moyen. J'ai comme joué dans, mettons, au hockey mineur, toujours dans le A. À mm -hmm. un moment donné, j'ai fait le camp du Bantam 2C, puis euh, je me suis probablement fait commotionner. fait que je n'ai pas vraiment apprécié le contact. Fait que, euh, non, j'ai joué jusqu'à mid-jet A, puis après ça, j'ai arrêté un peu, puis j'ai recommencé dans des ligues de garage, puis euh, j'étais moyen au hockey mineur, mais là, quand tu joues avec des, des pas bons, tu T'es meilleur. Fait que là, je... <rire> ton estime a remonté. Ouais. OK, parfait. Puis, euh, ouais, je pense que là, je suis regardé sur le, le site de ma ligue, là, puis je suis quand même un point par match.
0: Oh, c'est pas peu dire. Mais euh, je
1: suis pas vraiment un marqueur naturel. <rire> non. Je suis plus un passeur.
0: Ah, OK, ouais. un playmaker. Euh, ce qui, qui m'a amené parce que tu en as parlé, tu sais, avec. Tu as, as des enfants, tu as des gars, je pense. Oui, deux gars. Et c'était celui qui a eu les enfants en premier là, dans les gars de la soirée. Ah non, Fred, en a un plus vieux ouais. aussi. D'ailleurs, Fred est venu avec son gars Moncho, ce que j'ai trouvé incroyable. Bah oui, c'est incroyable. Mais, aimé ça, mais, mais oui, mais quelqu'un m'a dit qu'il l'avait ouais. mentionné la semaine
1: d'avril. Ouais, il vrai vraiment d'aller ça. Puis Fred il est assez difficile. Ouais. ouais,
0: mais c'est tout à l'heure parce qu'en plus, c'est parce qu'en fait, quand je suis sorti après le spectacle, en sortant de la, la loge, ça, ça donne dans la salle. Puis je suis arrivé face à face avec Fred. Il me dit Ah allô, en tout cas bravo, mais, c'est parce qu'il n'y a, a pas le choix de me dire bravo, parce qu'on se croise, c'est ne peut pas me dire que oh, c'était très mauvais. Là, je me dis ah, « il est peut-être juste poli. » Non, s'il n'y avait mais... pas aimé
1: ça, il serait parti pendant. Ouais, c'est ça. Tu l'aurais pas vu. C'est hein. drôle,
0: parce que Fred, c'est le genre de gars que, qui va rire. Mais Moi aussi, je, je suis vraiment de même, mais qui va rire à des endroits où pas tout le monde va rire. Fait que tu sais qui rit ou tu sais qui est là dans la ouais. sa... mais, mais non, c'était très gentil de, de sa part. mais Okay, euh, Qu'est-ce que je veux dire? Que je ne me souviens plus de mon en euh, Mes enfants. Ah puis... oui, c'est tes enfants, parce que ça, c'est le frère d'un gars de 13 ans. Mais toi, tu as deux gars de quel âge? Euh,
1: 7 ans et 9 ans.
0: 7 et 9 ans. Puis, euh, ils jouent au hockey, ici. je m'abuse. Fait que là, tu es rendu. Ça, c'est une autre affaire que je trouve intéressant. Tu es rendu dans le rôle du. Parce qu'après avoir joué toi-même au hockey ou avoir couru les arenas, là, tu cours dans les arénas comme père de joueurs de hockey, comme les papas de hockey. Euh, Qu'est-ce que tu trouves de... Tu, comment aimes-tu le rôle? Parce qu'il y a quelque chose de, je trouve, Moi, je trouve souvent fascinant, là, les, les parents puis l'univers du hockey mineur. Là, quelque chose, des fois, d'un peu traumatisant, tout ça. Mais qu'en est-il de ton, de ton expérience?
1: Ben moi, j'aime assez ça. C'est sûr que c'est assez demandant, là, surtout que là, les deux... Euh, tu sais, avant, il était dans... J'en avais un qui était encore pré-novice. Ça veut dire qu'il y avait comme deux euh, pratiques euh, par semaine, puis c'est toujours à la même heure. Là. Il est rendu dans le novice, l'autre est à tombe, que c'est toujours des horaires qui changent, puis c'est comme trois fois chacun par semaine, fait c'est je suis six fois à l'aréna euh, par semaine, ou ma blonde ou moi. Puis, euh, mais tu sais, c'est comme naturel pour moi d'être dans un aréna, euh, je... je J'étais là toute mon enfance, mon père, il m'a coaché, il a coaché mon frère. Euh, J'ai deux frères, fait que les, on jouait tous au hockey. Est-ce fait... que tu coacherais ton gars, non? Bien, je pense que je ne serais pas bon. <rire> <rire> Le coach est parti. Ouais. Mmh. Non, c'est ça.
0: Qu'est-ce ah, qu'il je... qu dit? Je ne sais pas, il ne parle pas assez <rires> bien.
1: Je ne pas du genre à casser un bâton dans la chambre. C'est la poubelle.
0: accidentellement pile pilant dessus. Excusez-moi, excusez-moi. <rire> Excusez,
1: <rires> Mais je ne suis pas bon non plus pour, euh, pour montrer expliquer que, comment faire.
0: Comment tu, comment tu gères euh, ça? Euh, euh, tes enfants, prennent, tes gars, ils prennent ça au sérieux. T'sais, euh, t'sais, je ne sais pas, comme la victoire, la défaite, toutes ces affaires-là, est-ce que... Bon, non pas Est-ce que vous parlez de ça ou c'est comme non? Pas, de... pas
1: vraiment. Ils ils prennent pas, ils prennent pas ça vraiment au sérieux euh, tant que ça. Là, ils s'en foutent un peu de, de perdre ou de gagner. C'est sûr qu'ils sont contents quand, quand ils gagnent, là, mais hein. euh, ça ne les affecte pas vraiment. Euh, moi, je trouve ça <rire> plus... Je trouve ça... J'trouve, c'est comme les, le moment, quand je veux voir leur match, c'est comme le moment où j'ai le plus d'émotion dans ma vie, je pense. C'est comme, je vois sa glace, puis là, je vois mon mettons mon plus vieux. Des fois, je le trouve nonchalant un peu. J'ai <rire> envie, tu sais, je, je gueulerai jamais après, là, mais j'ai envie de dire... En ah moins, Chris. <rire> tu tu ton bâton solide, mets ton bâton à terre, fais quelque chose, tu, sais, mais... tu Tu comprends
0: plus pourquoi certains ouais. parents l'échappent. Ouais, C'est <rire> ça,
1: Puis tu te sens comme impuissant parce ouais. que tu auras tu envie de, comme de texter sur le banc, là. Euh, hey, euh... <rire> Wake up. <rire> wake up, ça des passes plus solides que ça.
0: Tellement 2.0 comme euh, remarque. Ouais, pour vrai, il y, y a probablement son signe vert. <rire>
1: euh, ouais, pour ça, je, je trouve ça rough. J'ai des émotions. Ça n'arrive pas souvent dans ma vie.
0: Tu es, es, es assez jeune pour que tes, tes gars vont te rejoindre dans ta de garage éventuellement?
1: Peut-être. Je jouais justement dans, dans, dans... Je remplaçais dans une équipe l'année passée qui avait comme un père avec ces deux gars là, qui jouaient dans l'équipe. Puis... Mm -hmm. Mais euh, ouais, je ne sais pas si on va se rendre là. là mais... Mon père
0: est plus vieux. chaque fois que je jouais, il était là, je me disais, mon Dieu, c'est attention. <rire> mon père tu sais, le est le genre de monsieur qui ne joue pas d'épaulettes. <rire> Il y a, y a, a des, de crise des gants Cooper qui montent jusqu'au coude. <rire> bon, c'est bon. ouais euh, ouais non, euh, stress. Mais bref, donc, cool, écoute, ça fait déjà plus qu'une heure qu'on qu jase, puis euh, mmh. euh, mon dieu, je euh, chante ton anxiété, je <rire> c'est euh, Non, ça s'est bien passé. Euh, vu que les, 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 les citations drôles, ça, ça arrête jamais, ce n'est qu'un qu feu est roulant. Inépuisable. Est-ce qu'il est qu y aurait une possibilité d'une suite pour un, Sûrement. Euh, un livre à moi?
1: Sûrement. Mais tu sais, là-dedans, j'ai pris les meilleurs des. Des dix dernières années, non, 13 ouais, dernières années. Oui,
0: plus, oui.
1: Fait que là, euh, il y en a que j'ai mis de côté que, que je sais qu'il pourraient être dans un deuxième livre, mais là, c'est sûr que il faut que j'en aille... accumule d'autres euh, d'ici à <rire> pour dans en sortir ans. un volume 2. Là, mais, tu euh... sortira le
0: volume 2. Quand tes gars vont avoir l'âge de jouer avec toi dans ta de garage, <rire> volume 2. Probablement avant. OK. <rire> c'est parce que le chalet, en tout cas. Non, alors, <rire> euh, hey, merci beaucoup, Olivier. Pis, ben, euh, merci de l'invitation. Plaisir, puis... Euh... Il n'est pas si gêné, là, appelez-le. Ouais, Appelez-moi! <rire> okay, Merci à Olivier de te passer au podcast. Allez chercher son livre dans, intitulé « Dans mon livre à moi dans n'importe quelle bonne librairie ». C'est extrêmement comique. C'est un livre qui se laisse parfaitement aux toilettes et qui va vous faire rire sur le trône. Euh, C'est un livre qui ramasse les meilleures stations sportives des dernières années. Et ce n'est pas une question d'aimer le sport, ce livre-là. C'est juste d'aimer rire. Je vous jure, ça vaut vraiment la peine. Il a fait un beau travail de ramasser ça sur les euh, dizaines de dernières années. Donc, euh, regardez ça. Sinon, vous pouvez toujours écouter Olivier à la soirée encore jeune, chaque fin de semaine, samedi, dimanche. Euh, de 17 à 19h. Il faut même enregistrer l'épisode euh, à l'émission en direct au bar chez Roger, si vous voulez. Donc, euh, merci Olivier et passez une très belle semaine. OK, bye-bye, now bye.